0: Hey, willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Es sind tatsächlich nur zwei Monate seit dem letzten. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ähm, erst war Urlaub und dann war Deadlines und dann war schon wieder nächstes Heft fertig. Also irgendwie bin ich, man kommt ja zu nichts. Fabi, bist du zu irgendwas gekommen in den letzten zwei Monaten?
1: Nö, nicht viel. Ich habe ja, hab ja immer den Newsletter geschrieben und... Empfehlung an dieser Stelle natürlich direkt. Ähm, und da war dann immer wieder dieses eine Fenster, die aktuelle Podcast-Folge. Und das ist halt tatsächlich die, die du gerade angesprochen hast. Ja, das schmerzt die, so ein bisschen, ja, ich weiß. Ja, zum letzten Heft, ne? Das, ja, ja, ja.
0: ja, aber weißt du, ich habe das mal gesagt, ich mache das ja nicht aus irgendwelchen, glaubt man
1: vielleicht kaum, äh, aus
0: irgendwelchen Ego-Gründen. Also mache ich es nicht, sondern weil ich halt, weil es muss sich halt irgendwie ergeben. Also ich habe eine Liste mit diversen Leuten und ja, man müsste ja nur, Und da bin ich halt dann auch, also ich prokrastiniere nicht, wenn es darum geht, das Heft fertig zu bekommen. Das klappt immer auf den Tag, genau. Aber alles andere ist halt mal da auch so, jo, so Tageslaune äh, abhängig.
1: Man kann ja schon auch mal schon auch du klingst also jetzt untertreibt man nicht. Du hattest halt auch den Arsch viel, zu arschvoll zu tun letzte Zeit, kann man jetzt auch mal so sagen, oder? Ja,
0: ja, da war eine Ausgabe von Kochen ohne Knochen und eine Ausgabe von Fuse. Gut, da bin ich ja nur der Herausgeber, aber ein bisschen Arbeit bleibt da ja trotzdem an mir hängen. Und natürlich das Ochs. Und äh, dann haben wir ja dieses seltsame Phänomen. Ich glaube, wir hatten doch schon mal diese acht wochen und neun wochen produktion ähm, So diese ja. Kalender. Wenn du den Kalender mal die 52 Wochen durch acht teilst, dann kommst du auf 8, irgendwas. Äh, also nein, also ähm, 6 mal 8 ist 48. Ja. Ja.
1: So, also acht <lacht> ja, komm, mir Wochen. Also komm mir zwei, nicht mit mathematischen. Fragen. Ich, ja,
0: ich erkläre mal so so Heftproduktionsmathematik. Und ähm, das bedeutet, ähm, ähm, dass du, ähm, wenn du dann die 52 Wochen nimmst, dann hast du kannst du bei vier Produktionen noch eine Woche draufschlagen. Dann es dann neun Wochen. Also vier mal neun. 36. 36 und zweimal 8 ist 16, dann bist du bei, bei ähm, 52 Wochen. Das heißt, ich habe vier Produktionen, viermal im Jahr habe ich neun Wochen Zeit für das Ochs und zweimal im Jahr nur acht Wochen. Und diese, diese ah, eine Woche, diese eine Woche, die beißt dich dann halt total in den Arsch. Und dann hast du dann in so einer Zeit auch noch eine Ausgabe von Kochen und Knochen und bist dann noch unverschämterweise Anfang Oktober zehn Tage auf Kreta, um so ein bisschen aus dem Irrsinn rauszukommen. Ähm, ja, dann kommst du zurück und merkst so, oh nein, das war wie früher, weißt du, wenn du so, so mitbekommst, so aus dem Gespräch deiner KlassenkameradInnen, ähm, dass am nächsten Tag ja doch dieser Mathe-Test ist, den du vollkommen <lacht> vergessen und verdrängt hattest. Und dann so... <lacht> äh, Als hättest du glaube, dir diese
1: Deadlines nicht selbst gelesen, gelegt. Ja.
0: Aber so ist es halt immer. Das ist ja dann noch so weit weg und dann, oh nein, schon wieder so weit.
1: Fuck. Ja, und bald ist auch schon wieder Weihnachten.
0: Und bald ist auch schon wieder Weihnachten. Und hast du eigentlich schon Bier auf, Fabi? Ja. Ich auch zufällig.
1: Was hast du denn? Ein
0: Jever, oder? Ja. Klingt, Moment, ich muss mal eben so... Das klingt ja nicht richtig. Wir können nicht anstoßen. Ja, das war ein Übers Über die Leitung. Man hm. muss immer ja, so, was ah, machen hinterher, Max. Weißt du das? Immer so. Ah. Sonst ist es nicht getrunken.
1: Da muss ich ja nochmal mal trinken, ne? Hm.
0: Ah.
1: Ja, siehst du. Oh ja, das du aber hinten jetzt. raus noch ein bisschen.
0: <lacht> könntest du es hinten raus noch ein bisschen ziehen. Das machen wir gleich. N nicht so abrupt, sondern ein bisschen. Das ist genussvoller. Aber.
1: Okay, okay, jetzt habe ich es jetzt schon wieder gemacht. Was, was mir gerade aufgefallen ist, dieses. Mach macht man oft so beim, beim Anfang vom Sprechen. Nicht was, schön.
0: Nee, aber das hast du sicher in deiner Sprecherausbildung gelernt. Und was ich total spannend finde, dass selbst in wirklich professionellen Radioprogrammen, da habe ich mich immer so ein bisschen drauf äh, versteift, wenn du es einmal hörst, weißt du, wie beim Auto oder sowas, wenn du, wenn du dieses, sagst du, an dem Auto ist irgendwas. so irgendwas. Immer so ein Klack, Klack, Klack und keiner hört das Klack, Klack und du hörst das. Und ja. im Zweifelsfall fällt das Ding gleich auseinander, oder es ist tatsächlich nichts, aber du hörst immer dieses Klack, Klack, Klack. Und ja. ähm, so ist es, wenn dann Leute, bevor sie einen anfangen zu reden, machen sie immer so, so, so dieses auch das, scharfe ja, Einatmen ja. und du denkst dir so: ja. Ey Leute, bekommt ihr keine SprecherInnenausbildung? Das kann man auch vermeiden, nennen wir so, so.
1: Ja, ja, und das ist tatsächlich genau, wenn man eben mit diesem ja, Podcast zum Beispiel sich da ein bisschen beschäftigt, das auch regelmäßig macht und. Dann fällt dir sowas auf.
0: Was fällt dir denn eigentlich bei uns auf? Was machen wir? Hörst du dir das tatsächlich nochmal an? Was fällt dir denn auf, was wir komisch machen?
1: Nö, ich weiß ja, dass es perfekt ist. Wir sind super, wir sind perfekt. <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, manchmal höre ich mir das an, aber mittlerweile nicht mehr ständig. Ich weiß ja, worüber wir gesprochen haben.
0: Ja, genau. <lacht> Liest du denn das Ochs zum Beispiel? Das lese ich auch nicht mehr. Ich weiß ja auch, was ist Ja, das eben, steht. genau. Ja um mal so eine total geile Überleitung hinzubekommen.
1: Ja, super ärgerlich. Ich habe das noch nicht.
0: Nein, echt? Aber du bist doch, ja.
1: glaube ich, ähm, du hast dich schon wegen
0: der Zombie Apokalypse auf deine Insel zurückgezogen.
1: Genau, und das war das Problem. Das Ox habe ich Nein, ich habe es nicht vergessen, aber du hast es ja schon äh, gepostet heute. Es gab Probleme mit der Druckerei, deswegen ist das Heft jetzt ausnahmsweise mal ein Tag später gekommen. Mhm. Ich hatte echt gehofft, dass es irgendwie Freitag schon kommt, ähm, zur Noten montags und bei uns in Essen kommt, die, also bei uns, wo ich wohne, ähm, mit meiner Freundin zusammen, da ist, kommt die Post halt immer erst mittags. Und da äh, ja morgens bin ich halt genau auf die Insel gefahren und da ich war das PDF leider zur nicht
0: umgestellt. Ja, du hast das also PDF, aber das hast du ja schon bekommen und gesehen.
1: Ja klar, natürlich. natürlich. Ich lese ich jetzt ab hab jetzt digital. Ja, 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 hab's ja, ja. mir am Bildschirm größer gezogen auf eine lesbare Größe. Also kleiner Hinweis an alle, die sich über die kleine Schriftgröße beschweren.
0: Aber Captain Fabi, auf welche Insel bist du denn? Du hast ja schon die richtige Mütze aufgesetzt. Dass du jetzt wahrscheinlich den, den Krabbenkutter würden die wahrscheinlich am Hafen, würden die Touristen sagen so, äh, moin, wo geht's denn hier zu der Krabbenkutter rundfahrt
1: T Tatsächlich, ich musste in Münster umsteigen und da hat mich, hat mich einer angesprochen. Also, da würde ich meinen Arsch drauf verwetten, dass du aus dem Norden kommst. Ich sind, Nee, fahre ich erst hin. Ich komme aus dem Münsterland, wohne jetzt im Ruhrgebiet. Und bin jetzt auf dem Weg, oder bin auf dem Weg nach äh, Baltrum gewesen. S ich, eine der kleinsten, jetzt lass mich nicht lügen, westfriesischen Inseln. Ähm, super, also wirklich winzig klein hier. Wie ähm, kommen wir denn
0: da hin? Wo, wo, von wo aus?
1: Von Nesmasil aus. Auch so ein richtig kleines Kaff neben norden Norddeich was man ja kennt, äh, von wo aus die Fähre... Nach Norderney fährt und
0: ja. Scheiße teuer diese Fähre habe ich im Sommer festgestellt da zahlst du ja mittlerweile so hin und zurück irgendwie so 80 Euro oder sowas 80, so eine 80 Euro hin und zurück für so eine Fuckinsel
1: Entschuldigung okay.
0: Norderney, ja aber das ist ja. richtig teuer
1: na gut ist ja ist auch nicht die günstige äh, als die günstige Insel bekannt ne ähm, und nee, ich ja, also hier schon wo, gedacht, wo halt jetzt... wo halt
0: die Ochs Leute Urlaub machen auf den High-Society-Inseln, also Sylt <lacht> ist uns eigentlich schon viel zu gewöhnlich, um ehrlich zu sein. Ja, ja, klar. Darf es schon ein bisschen exklusiver
1: sein. Na, hier waren es jetzt 33 Euro hin und zurück und da habe ich schon gedacht, das ist ja viel, weil ähm, ich war vor ein paar Jahren mal auf Texel, die der, wie man in Deutschland sagt, aber Tessel, wie es ja auch Niederländisch heißt, ähm, da haben wir einfach mal einen Tagesausflug hingemacht und das waren, ich glaube, zwei Euro pro, pro Person. Das war schön. Ja,
0: die wollen halt, dass die Leute hinkommen und die anderen, die wollen die Leute eher so weghalten, so, ne? Ja.
1: Oh, euch brauchen wir ja nicht,
0: so das billige Tagesausflugsgesocks.
1: Ja, äh, selbst schuld, weil, also, hier sind so viele Unterkünfte leer und äh, heute am Strand war ich ganz alleine. Gut, es war auch ultra brutal, dass wie der, der äh, Sand dir ins Gesicht gepeitscht ist. Aber tat schon, tat schon gut, war schön. Und da es kein Corona. Da darf man noch hinfahren. Hm, hoffentlich. Das ist 2G hier und, äh, Sonst wäre ich ja gar nicht auf die Fähre gekommen. Übrigens, so. die Fähre, ne, Nesmasil, äh, zwischen Nesmasil und Norden ist das Automuseum. Von dem aus du mir ja mal das Foto geschickt hast äh, mit dem APPD-Plakat. Richtig, ja, da war ich ja Habe ich vom Sommer, Bus ja? aus gesehen, aber da konnte ich jetzt nicht äh, unterwegs aussteigen.
0: Ja, ist lustig. Ziemlich äh, kraut und rübig das Ding, aber ähm, irgendwie lustig. Ja. Der Mercedes, ja, von Marie, der Mercedes von Meret Mathieu steht da. Wie kommt
1: der denn dahin?
0: Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist sie da mal hingekommen und dann nicht mehr weg. Ich weiß es nicht. So ein 450 SEL 6,9 für die Fachleute unter uns.
1: Wollte ich gerade sagen, damit kennst du dich dann besser aus. Mal, hört man eigentlich im Hintergrund das Meeresrauschen und den Wind? Ich höre es ja auf meinen Kopfhörern. Irgendwie das, das ich dachte, ist ich dachte, das
0: wer der Lüfter deines Computers.
1: Nee, nee, das nicht. den habe ich extra weit weggestellt hier und ich habe mir so eine äh, kleine Audiokabine mit einer Decke hier gebastelt und so. <lacht> <lacht> ja, aber komm, Joachim, lass uns doch mal übers Heft sprechen, weshalb wir hier eigentlich hier zusammen
0: Genau, wir sind ja, nicht zum Spaß hier bei diesem Podcast versammelt. Eben. Ja. Und ja, was? Ähm, du, bist, du bist doch immer der kritische, für den Moment noch Außenstehendere. Frag mich doch mal was zu dem Heft. <lacht> Interview mich doch mal, vielleicht fällt mir was ein.
1: Ja, äh, Henk ist letztens tragischerweise verstorben von Turbo Negro, aber wer sind Turbo Negro mit C statt G?
0: Turbo Negro. Da habe ich zuerst sind, gedacht, ja. äh,
1: ne? also was, was ist das für ein Zufall, dass das jetzt so zusammenkommt? Und dann musste ich noch mal lesen. Ah, nee, nee, damit sind äh, andere gemeint.
0: Ja, das sind die bis Escobra ähm, Beteiligten von Turbo Negro, also diverse ex turbonegro negro mitglieder und ähm, die haben sich einfach wieder zusammengefunden und ihr spricht so so No Denim, No Sailor, also quasi turbo -Negro ohne den ganzen ähm, äh, Turbo-Jugend-Scheiß, um es mal äh, polemisch auszudrücken. Ich weiß, <lacht> die Leute verkleiden sich gerne und Karneval für, für Hamburger ist halt Turbo-Jugend, aber ähm, die haben halt wirklich so die Basics und äh, turbo -Negro, die Ey, Besser als der auch, Karneval in Köln. Ja, stimmt, ja. Besser als Karneval überall, aber. Ja, klar. ja. Jedenfalls haben die eben sich äh, das Liedgut der, der frühen Turbo Negro, die ja schon lange vor eigentlich diesem eigentlichen ähm, allgemein wahrgenommenen Durchbruch, äh, ähm, haben die schon länger vorher existiert. Und dieses, diesen Liedgutes haben sie, dieses Lied, mein Gott, Korrekte Genitiv, egal. Also äh, <lacht> diesem Liedgut seins haben sie sich angenommen. Und ähm, das werden die auch im Februar auf einer Tour spielen. Und ich bin mal gespannt, wie das ist. Also das wird definitiv halt nicht äh, das auf und, das Rauf- und runter Spielen von irgendwelchen Hits sein, sondern schon eher von den, von den Insider-Klassikern. Und es ähm, ist ein schönes Interview geworden. Und äh, klar, hat dann nochmal so eine tragische Aktualität gewonnen, bei der tatsächlich sich dann auch noch im Nachgang rausstellte, ähm, ich glaube, Happy Tom hat das auch gepostet, dass ähm, Hank äh, für 2023 hatten die tatsächlich überlegt, so eine Versöhnungs äh, S-Cobra ähm, Tour zu machen und naja. Ja. ja, scheiße, der war echt erst 49 und puh, ganz schön fertig irgendwie. Ich war vor, das muss dann tatsächlich bei dem, bei dem ersten Split 99 oder sowas war ich mit ähm, ein paar Leuten, unter anderem der Tom von Lag, der Tagebuchschreiber im Ochs, ähm, waren wir damals in Oslo zu diesem Abschiedskonzert, haben damals auch bei der Band übernachtet äh, mit, mit noch vier, fünf anderen Leuten und sind dann da abends irgendwie dann mit, mit Limousine irgendwie in einem Club vorgefahren, wo dieses Abschiedskonzert war. Henk wurde von seinem äh, Bruder dorthin gebracht und das war dann wirklich... Also, und nach dem Konzert auch direkt mitgenommen, der Typ, der war echt richtig fertig irgendwie. Also diese, ja. dieses, dieses, ähm, der 20er, da war der gerade mal 30, äh, nicht mal 30 und echt schon so richtig fertig. Also das ist, ja, die haben es damals halt äh, keine Kinder von Traurigkeit, um es mal so zu sagen. Ähm, die haben es halt, wie man so, ich hasse diesen Aus, die haben es halt echt krachen lassen, in jeder Hinsicht, den Rock'n'Roll, und mhm. äh, die einen waren in der Lage, sich davon auch ein bisschen zu distanzieren und das anfangs professionell zu sehen und der eine, der hat das halt nicht so ganz geschafft und den hat es wirklich so, weißt du, wie wenn du irgendwie durch die äh, so Surfer, die irgendwie so eine Welle reiten, die einen reiten halt und der andere, der, der fällt in diese Monsterwelle vom Brett und dann wirbelt ihn einmal so die Brandung und die gischt und dann wird halt irgendwann am Strand angespült und äh, mit etwas Glück lebt er dann noch und das mhm. war irgendwie so Henkel irgendwie
1: ja das ist, ja, ist das gefährliche da ne? und das kennt man ja von vielen ne das eben genau das die die ja auch eine Gefahr damit sich bringt ne? ich hab da gut ist jetzt ein äh, entferntes Beispiel ne? aber ich sag so, so, Reinhard May und Hannes Wader die haben ja quasi auch zusammen ihre äh, Liedermacherkarriere gestartet und Hannes Wader hatte irgendwann mal so die Anekdote erzählt hat gesagt, ja, Reinhard Meyer hatte das Glück, der hatte ein Auto und der musste deswegen immer fahren. Ich konnte mich fahren lassen, habe deswegen halt immer gesoffen und bin deswegen vermutlich nicht so erfolgreich geworden. So, da ich habe viele Chancen liegen gelassen.
0: Der Augen auf bei der Wahl der Drogen oder beim Finger weg oder Drogen anfassen. Ähm ich, äh, mhm. In meiner äh, ähm, Punk, 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 äh, mein Gott, wie heißt die Rubrik?
1: Äh, 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 Tradition.
0: Punk-Tradition, Himmel. Also in meiner Punk-Tradition-Rubrik diesmal auch was zum Thema Drogen. Und ich finde es schon relativ schizophren, wie auch ähm, oftmals der Umgang ist in einer, in einer Szene, in der ja sehr viel von Awareness für, für, für andere Menschen und Sonstigem die Rede ist und wie dann halt auch wie bereitwillig. Ähm, und ich bin jetzt hier kein Straight-Edge-Apologet, aber gerade was jetzt eben so die diversen Pülverchen betrifft, irgendwie, die man sich durch irgendwelche Körperöffnungen irgendwie reinzieht, wo ja wirklich einfach klar ist, dass du nur mit komplett asozialem Gesocks deren, 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 äh, Wohlergehen damit finanzierst, mhm. ähm, wie bereitwillig das ausgeblendet wird für irgendwie so, äh, wieso lässt mir ein bisschen Spaß haben und das finde ich halt so, äh, komplett asoziales Verhalten, aber das ist das, das trifft sie aber auch mit sehr vielem. Ähm, ich will jetzt hier nicht die große Rundumschelte aushören, aber das ist halt für mich geht auch so in eine ähnliche Richtung wie Menschen eben bereitwillig immer noch völlig ausblenden, was Fleischkonsum an, an unfassbarem Leid produziert. Einfach nur also für, ne? für den eigenen Spaß mal eben halt über Leichen gehen ähm, mm. und das ist halt schon ein ziemlich asoziales Verhalten. Aber da sind wir eigentlich ja wieder dann auch in unserer aktuellen Situation mit den ganzen ungeimpften äh, ähm, Menschen. Ähm, um jetzt keine Ahnung, ja, was aber, es, aber
1: es ist doch äh, deren Freiheit, sich nicht impfen zu lassen.
0: Du willst mich jetzt triggern und provozieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Freiheit
0: zu, Freiheit von, da können wir jetzt über den Liberalismusbegriff ähm, äh, <lacht> äh, diskutieren. Ja, ähm, heute Mittag habe ich noch mit dem Kollegen Tribi ähm, telefoniert und da hat das natürlich auch von dem Thema, wenn du halt Angehörige hast, die durchaus auch gesundheitlich labiler sind und in dem Beruf arbeitest da. Viele Menschen, die haben einfach wirklich definitiv die Geduld verloren bei dem Thema und dann kommen halt auch schon mal so Sprüche mit, so wo ist jetzt eigentlich mal das autonome Impfkommando, das einfach mal äh, <lacht> aufsuchende Sozialarbeit äh, durchführt mit der Spritze im Anschlag. Ich finde das... <lacht>
1: Ja, ach, aber es ist doch Freiheit so weit, bis es die Freiheit anderer ähm, berührt, sagt man das so. Und ja. wenn durch die Freiheit, also in Anführungszeichen Freiheit der ImpfgegnerInnen äh, so weit geht, sich nicht impfen zu lassen. Aber wenn es dann meine Freiheit der Gesundheit betrifft, weil ich mir ein Bein breche oder ein äh, Herzinfarkt oder sonst was habe und nicht mehr richtig behandelt werden kann, weil sich Menschen, die sich haben, nicht impfen lassen auf einer Intensivstation liegen und äh, ja, in Anführungszeichen mein Bett ähm, blockieren, dann hört die Freiheit auf.
0: Und das ist genau der Punkt, auch die, das asoziale Verhalten dieser Leute gegenüber Ärzten und Pflegepersonal und Ärztinnen und Pflegepersonal. Mhm. wo man einfach davon ausgeht, dass die ja den die machen den Job ja sowieso und die ja, die werden schon nicht aufgeben, das ist ja so, so ey, lass uns doch im Wald Feuer machen ähm, wenn was ist, kommt halt die Feuerwehr, ähm, dafür ist sie doch da ähm, ja, danke die werden mhm. uns schon rausholen oder die werden schon löschen aber ist doch scheißegal, wir wollen jetzt im Wald grillen und diese ganzen mhm. Ungeimpften die grillen halt im ausgetrockneten Wald So und das ist halt einfach so die dümmstmögliche Verhaltensform und da
1: auf einer Fall mit ganz wenig, ja. deren Personal gekürzt wurde.
0: Ja, sowas. Und das ist halt genau der Punkt. Äh, ja, ähm, na klar, kein Arzt wird dich irgendwie liegen lassen. Äh, egal, auch das wieder. Egal, wie besoffen du dich irgendwie bei dieser auf diesem Punkkonzert von der Bühne stürzt. Äh, aber man kann natürlich trotzdem mal sagen so, hey, bitte, wenn wir dich das, das dritte Mal hier aufkratzen müssen und irgendwo hinfahren... Vielleicht solltest du es mal bleiben lassen. Es ist kein besonders kluges ja. Verhalten und äh, vielleicht ja. haben wir irgendwann auch keinen Bock mehr, dich blöden besoffenen Assi irgendwie das dritte Mal vom Boden vor der Bühne aufzukratzen, ja. weil du nicht checkst, ja. dass vielleicht Stage Stagestimbing im besoffenen Kopf in eine nicht vorhandene Menge nicht so klug ist.
1: <lacht> ja. Also lass uns wieder schöne, äh, schöne, schöner, schöner Bogen, den du geschlagen hast, lass uns wieder über Musik reden. Und ähm, Konzerte, die
0: nicht stattgefunden haben. <lacht> <lacht>
1: nicht stattfinden werden, nicht stattgefunden nicht haben. werden. Ich war auf fünf Konzerten Oder beides. Für, für das,
0: die, über die jetzt auch mal auch geschrieben, auf fünf Konzerten. Das war so die kleine luft Ich glaube, Was ist so wie beim Waterboarding, wenn du irgendwie so mal kurz äh, den Kopf aus dem Wasser äh, rausstrecken darfst.
1: Krass. Und dann, gleich.
0: Ja, und dann äh, geht die Folter wieder weiter. Irgendwie so fühlt sich das an. Wir waren letzten Samstag der Kontrolle hier gewesen, war leider. Boah, war halt voll, wussten wir, dass es voll wird, so. Hast du dann Bock? Hatten wir halt keinen Bock. Letzte, hm. Vorletzte Woche war Turbo, äh, na, Terrorgruppe und äh, Kid Joe in Köln hatte ich total Bock drauf. Ein Bekannter war da, der hatte dann irgendwie zwei Tage später irgendwie oder drei Tage später seine äh, Kontakte app irgendwie seine Corona-Warn-App, irgendwie halt nur noch rot eskaliert. Und und, tiefrot. rot äh, ähm, wir hatten sie auch geschrieben, Terrorgruppe, haben die Tour dann ersatzlos abgesagt. Äh, ja. Boah, was für ein Wichs, das macht mich aggro. Also diese all das, was nicht geht und das nicht stattfinden kann.
1: Mm. Ja, und diese, diese Ungewissheit auch, ne? Einerseits diese, diese, diese Hoffnung, dieser Mut, dieser, diese Vorfreude halt auch so, dass okay, es geht wieder. Ja, lass es uns versuchen. Mit 2G-Plus-Konzepten und allem drum und dran. Und dann stehen wir jetzt halt wieder vor der Wand, im Gewehr, im Rücken, so, es geht nicht. Und Hut ab aber auch dafür, zum Beispiel von der Terror, vor der Terrorgruppe, die gesagt haben, wir spielen nicht, oder wir brechen die Tour ab, auch wenn wir spielen könnten. Und so viele Clubs, die jetzt auch gesagt haben, nichts wir machen jetzt hier Feierabend, obwohl es noch keine ähm, ja, Ansage von politischer Seite gibt. Wie vernünftig manche Leute und Unternehmen und Institutionen und so dann doch selbst sind. Ja, also das ja, ist... Es bleibt das nur zu hoffen, dass das dann ähm, es auch nach wie vor wieder Hilfen gibt, zum Beispiel wie die Corona-Hilfen von politischer Seite her.
0: Da, das, ja, da, dass nicht sagt so ey, war doch jetzt gut und ja, jetzt ist ja alles nicht so und hm, mal gucken, also ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es, äh, es bleibt weiter beschissen. Ja, ja, ja. Hm.
1: Ich hatte mit... Ähm, Shirley Holmes äh, mit der Mel hatte ich äh, geschrieben und die sagte auch: Ja, einerseits natürlich total schade, ja, dass wir jetzt sie, also die waren mit der Terrorgruppe unterwegs, ähm, dass wir die Tour jetzt abgebrochen haben. Es war so schön, sich halt irgendwie auch in so einem Safe Space nochmal, klar, ne, alle geimpft und getestet regelmäßig äh, im Tourbus so äh, zu vergnügen und aber andererseits und, oder auch Leute vor der Bühne feiern und tanzen zu sehen. Andererseits dann doch irgendwie, wenn du zwischendurch mal die Nachrichten checkst und mitbekommst, so, ey, der Kessel kocht hier gerade wieder, dann doch wieder, äh, ja, wäre es fremde, ein fremdes Gefühl gewesen, hatte sie gesagt. Und äh, ja, deswegen.
0: Ja, ich kann hier vielleicht mal kurz, ähm, weil ich das ähm, interessant fand, ähm, wir haben ja mit... Äh, das Mission Ready Festival, das präsentieren wir ja auch, das soll nächstes Jahr wieder stattfinden. Ich gehe auch davon aus, dass ich, natürlich findet das statt, 100% findet das statt.
1: Im Sommer schon wieder, Im Sommer auch ja. davon aus. Ja.
0: Und ähm, da äh, der Steffen von Navigator Booking, äh, der im Kreis, äh, im Bereich Würzburg, äh, Wertheim, Schweinfurt äh, und so weiter sehr aktiv ist, viele Leute kennen den auch. Der schrieb auf Facebook, Hallo, vielen Dank für die nachrichten -Unterstützung. Kleines Update. PCR-Test hat eine hohe Virenlast trotz Impfung in meinem Körper ergeben. Wie zeigt sich das? Magenschmerzen bis vorm Erbrechen. Kopfschmerz, als wenn eine Nähmaschine mit glühender Nadel durch den Hirn flügt, Hals- und Ohrenschmerzen. In den ersten Tagen kaum Schlaf, da mein Körper ein einziger Schmerz war. Maximal 30 Minuten Konzentration. Plötzlich abdriften in einen Dämmerzustand, der Stunden dauern kann. Das Ganze hier hat null mit einer normalen Grippe zu tun. Ich gehe fest davon aus, dass ich ohne Impfung auf Intensivstationen liegen würde. Stay safe und lasst euch nicht auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Ich finde, wenn man das liest, dann weiß man einfach so, so ey und der war garantiert auch nicht unvorsichtig. Das ist echt ein guter. Aber ähm ja, boah, das willst du nicht haben irgendwie. Das ähm, mhm. ist ja nur eine kleine Grippe, ey, den Scheiß willst du nicht haben und das ist halt genau der Punkt, So, nee, lass uns halt dann doch mal ein bisschen, dann halt eher doch nochmal zu Hause bleiben,
1: ja. Ja, ja, ein Freund von mir, auch Ox Abonnent, der liegt jetzt auch mit Corona zu Hause und sagt auch, oh ja gut, dass es die Impfe gibt, es wäre sonst schlimmer. An der Stelle Grüße. Gute Besserung nach Duisburg.
0: Jo. <lacht> so, also, aber reden wir nochmal ähm, über, noch über über ja was wo ja, genau. So wir waren in,
1: in Würzburg stehen geblieben bei Steffen. Mhm. Äh, Mission Ready Festival da in der Ecke findet das ja auch statt und ähm, aus Würzburg kommen auch Devil May Care. Die ähm, finden jetzt, die hat der Wolfram glaube ich was ne jetzt ja. fürs Heft auch interviewt. Und interessant bei denen fand ich so auch deren Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für, ähm, ja, letzten Endes für die Umwelt und für, für ein gutes Miteinander. Müllsammler. Müllsammler. Genau, Cleanups ja. vor ihren Konzerten waren. Ja. Dass sie sagen, ich auf ihrer Instagram-Seite oder so, vermute ich jetzt, äh, dann schreiben, äh, jo, wir treffen, also wir spielen, weiß ich nicht, ähm, Mittwoch in Berlin und um 15 Uhr treffen wir uns dann an der Sp und sammeln Müll
0: auf oder so. Wie geil Fabi, da muss ich dich jetzt einfach fragen, wie tief ist Punk eigentlich gesunken? Weißt du, wenn ich überlege, 1986 ähm, wir vor dem Jugendzentrum Aalen im Ostalbkreis Normal haben da gespielt und irgendwann, es war Sommer, es war abends, es war lau, man hatte die Bierflasche in der Hand, die Bierflasche war leer, was hat man damit gemacht? Man hat sie auf die Straßenkreuzung geworfen. Und das haben hunderte ja. Punks gemacht und hunderte und wahrscheinlich tausende Bierflaschen lagen zerschmettert auf dieser Straßenkreuzung. Wenn kaputt, wir Spaß. Mhm. Äh, das war dieser Abend und dann hat die Polizei die Straße abgesperrt und hat dann irgendwie Leute mitgenommen und dann sind wir alle hinterhergelaufen und haben dann, wurde dann von der Polizei, nein nicht in die Luft geschossen, <lacht> aber kurz davor, wegen Versuch der Gefangenenbefreiung. <lacht> ja. Ähm, also ich meine, natürlich sind das wieder so eine dumme Opa erzählt vom krieg geschichten aber ich finde es halt lustig, wie, wie diese, diese Bandbreite existiert. Also hättest du damals so gesagt so, ey Leute, lass uns doch vor dem Kanzerster Müll sammeln gehen. Sagst <lacht> du so, <lacht> natürlich, seriously, <lacht> come
1: on. <lacht> ja, aber staatstreu ist ja das neue Punk, ne? Hatte jemand unter dem ähm, Punks not dead, weil geimpft Posting äh, von den Kassierern geschrieben. Ja, puh, nein, also, das, ist, das, das hat nichts so mit ja, Treu zu ja. tun. Das hat ja. Mit, mit ja gut, Vernunft ist Vernunft ist auch nichts, was man ähm, Punk zuschreiben würde, aber ähm, mit einer Art von Bewusstsein einfach. Für hm. sich selbst, für andere, gerne auch für die nächsten Generationen. Hm. Auch das, klar, viele, viele Punks haben mittlerweile Kinder und ähm, da hm. denkt man dann schon auch anders. No Future war gestern, ja, ja. Ja, ja. Wobei, du erzähltest von normal mit Bierflaschen, waren das nicht die mit äh, Fraggles, das sind wir tonnenweise Dosenbier?
0: Ja, ja, aber mein, gut, normal, <lacht> normal, das war damals, 80er, da ging also das also noch. Ja, auch, ja, ja, ja dann, dann spätestens ab 1990 waren die scheiße.
1: Punkt. Ja, ab wann weiß ich auch nicht mehr, aber ja, da war ja auch nicht. Nee, nee, genau, ja.
0: Biervampir und all sowas. Oh. Ja, ja, ja. Ja, lustig irgendwie, aber ja. Ach, nein, das ist, man Wesen. muss es nicht herabwürdigen. Das ist, das ist ja in seinem Zeitkontext, ist es halt okay. Und andere Bands, andere Zeiten und ähm, deshalb haben wir dann auch eine Band wie die Idols auf dem Cover. Eine Band, die ja auch, ich, dieses Foto habe ich gesehen und ähm, ich fand das irgendwie es hat mich angerührt, also in so einer ich dachte mir so so. weißt du, du hast so viele von diesen ähm, wir bekommen so viele nein, ich fange mal so an, Wolfram Ox-Autor Wolfram, der auch der kosmische Penis-Fernsehen mitmacht die haben so eine Serie Bandfotos aus der Hölle da leite ich ihm immer wieder mal was weiter <lacht> Bandfotos aus der Hölle sind für mich Bandfotos, wo, wo du Musiker siehst naja. Das ist die Katze, die versucht, durch die Katzenklappe zu kommen, die aber zu ist. Ich muss das mal eben aufmachen.
1: Ich versuche mal, für dich weiterzusprechen, falls du mich noch hörst. Also Band-Fotos auf denen.
0: Sonst wäre das ein endloses Klacker gewesen. Wir haben die Katzenklappe <lacht> neulich verriegeln müssen wegen den Handwerken. Und die Katze so, so, klack, klack, das geht dann noch Stunden irgendwie. Vor allem, wenn es dann in die eine Richtung nur geht und in die andere nicht. Ja, wo ist aber, sie denn
1: jetzt? Ich sehe sie nicht.
0: Ja, die ist jetzt halt rausgegangen, weil wahrscheinlich... Ich höre Uschi noch nicht, aber Uschi kommt wahrscheinlich gerade nach Hause. Und die Katze weiß es immer so 30 Sekunden vorher.
1: Ah, und ja. wenn es Futter gibt.
0: Ja, genau. Und deshalb muss ich genau. jetzt gerade, die, weil die Katzenklappe <lacht> zu war, muss ich jetzt gerade die Tür aufmachen. <lacht> also. Ähm,
1: aber ich finde es immer sehr sympathisch, wenn in Videokonferenzen Katzen durch den Bildschirm laufen. Herrlich. Ja. Siehst du die ich habe während du die
0: Uschi, Uschi Entriegelt jetzt gerade die Katzenklappe und jetzt geht das nochmal Die Katze lieber beinahe eskaliert. Achtung, oh, Katze. <lacht> ja, das ist jetzt real nice. Wir faken das nicht.
1: Ja, es gibt so eine ist, ist das Luzi oder wie heißt die andere nochmal?
0: Luzi und Leni.
1: Leni. Luzi. Ja. So.
0: Jetzt geht das wieder. Jetzt ist sie wieder freier Durchgang. Ja. Dann, ja, siehst du, jetzt klappt <lacht> das wieder. <lacht> Ähm, ah. Also, Bandfotos aus der Hölle, da waren wir stehen geblieben.
1: Genau, ich hatte versucht, für dich weiterzusprechen. Ja. Ich vermutete, dass du meinst solche, ähm, ja, meist Typen, die möglichst hart aussehen und so genau. verschränkten Armen. Richtig, und
0: aber dann, halt, weißt du, so, so, du so siehst die Oberarme und die Unterarme so, so Fitnessstudio, weißt du, so, so, mhm. so Alpha Industries. Heute, ich hatte überlegt, ob wir für eine Ox-Playlist mal so aufschreiben, so Modemarken aus der Hölle, so, so Scheißklamotten, die man niemals. Jemand, der sowas anhat, möchte man eigentlich sofort sagen so, okay, ich finde dich scheiße. Alpha Industries, das ist so Türsteher, Hul, cool, Leuten aufs Maul hau, Mode, oder? Also wahrscheinlich werden wir jetzt dafür verklagt, aber ja.
1: Ich würde es aber so unterschreiben, ja. <lacht> so, ja, natürlich ist das oberflächlich. Mhm. Aber das trifft nun mal so oft leider zu.
0: <lacht> naja, also, also so, so, so Typen, die dann wirklich mit. Und, so und, und jetzt, äh, Entschuldigung, ja. kurz, aber
1: ähm, um den, den ähm, Vorwurf der äh, Schleichwerbung hier jetzt aus dem Weg zu räumen, muss man aber auch sagen, Lonsdale hat sich von äh, daher zum Beispiel vom Image ja geändert.
0: Ja, Fred Perry ja sowieso, der zum Beispiel auch, haben wir im, ja. im, im aktuellen Ochs eine Buchrezension zu den Proud Boys, diese ähm, ähm, Hitler-Jugendliche. Schlägertruppe der, der, der Trumpisten in den USA. Mhm. Ja, das war jetzt alles natürlich grob pauschalisiert und vereinfacht, aber die haben ja irgendwie versucht, mit Fred Perry-Shirts irgendwie ähm, sich zu uniformieren. Das war diese, diese Propos, die von diesem Weiß-Magazin-Gründer irgendwie, äh, der längste ausgestiegen ist, aber diese, diese, diese komische Kapitolstürmer, ähm, Jugend, junge Männer, weißt du, so alles so Inserts, die. Mhm. Äh, die, die, die äh, furchtbare Typen auf jeden Fall. und Die nichts die mit in, der
1: Proud-Szene
0: zu tun haben. Nee, definitiv nicht. Jedenfalls äh, gibt das, gab es schon immer mal diese versuchte Aneignung von irgendwelchen Marken. Also bestimmte Marken, die natürlich in bestimmten ähm, Kreisen noch funktionieren. Pitbull ist, glaube ich, auch sowas. Und wie heißt der nochmal, dieser, ähm, dieser, dieser komische ähm, tv ähm, die Geissens oder sowas, die haben doch der Typ, der da auch mit so einer Marke ist, der doch auch, auch reich geworden.
1: Ja, aber frag mich nicht, wie die heißt. Das war
0: auch so eine. Kriegst du heute jetzt für 9,99 Euro bei Penny auf dem Wühltisch. Aber irgendwie hat es gereicht, um Millionär zu werden für Sat 1 oder sowas. Ja, aber zu welchem Preis? Ja, da, da können wir noch uns so lange noch strecken mit unseren Ochs-T-Shirts, bis wir da mal hinkommen und dann. <lacht> <lacht>
1: Die es ja nur auf Vorbestellungen gibt. Natürlich. Ich konnte eins ergattern.
0: Ja, sehr schönes T-Shirt. Ich sehe <lacht> das auch gerade. Also, wir wurden ein bisschen distracted. Ich wollte was dazu erzählen, zu furchtbaren äh, Bandfotos. Wo dann oh also, ja. ähm, und es sind halt immer nur Männer, die dann mit so verschränkten Unterarmen dastehen, mal tätowiert oder auch nicht tätowiert und die dann vor der Brust verschränkt und dann so, so ein bisschen Hohlkreuz und dann... Äh, Steht man da so und macht irgendwie auf dickes Männchen? Ähm, oder beinahe hilflos ist, wenn dann irgendwie die Leute da stehen, einfach die Arme nur so an den Seiten so runterhängen lassen, als ob sie irgendwie eine Krankheit hätten, weißt <lacht> du, ob es irgendwie einen Schlaganfall gehabt hätten, wo die Arme dann einfach nur so runterhängen. Das ist auch so, so das sind so die Bandfotos aus der Hölle. Da habe ich so ein Auge dafür und denke mir so: wow, wie unfassbar scheiße. <lacht> und jetzt die lange Überleitung. Leute, gleich habt ihr es äh, zu dem aktuellen ox bild Das ist nämlich ich, genau das Gegenteil, wo du halt diese Idols-Typen siehst, die sich einfach so umarmen und irgendwie so lieb haben und da so rumkuscheln. Und das ist so, ähm, es ist eigentlich nicht wirklich gestellt. Das ist, glaube ich, wenn du die Typen so mitbekommst, äh, auch wir haben so ein Interview mit, dem, mit einem Filmemacher, Alex, der eine Doku über Idols gedreht hat der eigentlich sagt, so hey, die Typen, die sind halt eigentlich, die sind halt irgendwie, wie soll ich sagen, anders. Die sind halt eben genau nicht irgendwie so eine Macho-Band-Truppe, sondern, ähm, ja, ich muss jetzt auch nicht mehr, ich finde auch so, so, so Begriff, ja, so, so Emo- und verletzlich, nee, auch nicht. es sind einfach so coole, nette Typen irgendwie, obwohl die in England irgendwie voll durch die Decke gehen ähm, und wahrscheinlich jetzt auch in Deutschland schon irgendwie nicht mehr nur irgendwelche 200er-Clubs vollmachen würden. Mm -hmm. ähm, dieses Foto steht halt irgendwie für diese Band. Und ich fand das einfach ähm, total, was weiß nicht, anrührend irgendwie.
1: Worüber kann man dann mit denen sprechen? Ich habe es noch nicht gelesen. Gibt doch mal einen kleinen, so einen kleinen Spoiler.
0: Worüber man mit denen reden kann? Wolfram hat das Interview gemacht. Den müsstest du jetzt eigentlich dazu fragen. Aber es du hast einfach, es gelesen. Ich habe es gelesen. <lacht> ich finde es einfach eine, eine enorm spannende Band. Und ich versuche das jetzt mal ich beantworte jetzt nicht, ich beantworte deine Frage jetzt nicht direkt, sondern ich beantworte das, was die Band für mich irgendwie so ausmacht, dass du eigentlich denkst, dass so die Geschichte von, von, von ja, im weiteren Sinne Gitarrenmusik wird ja immer gesagt, ja, das ist ja auserzählt, da passiert ja nichts mehr. Heute ist nur noch RB, Soul, Rap irgendwie ist das Ding. Und das sind alles halt so Musikrichtungen, die mich, die mich so äh, triggern, wie, ähm, wie ein kaputtes Bier, wenn du schon fünf Bier vorher hattest. <lacht> <lacht> und, ähm, äh, und da finde ich es einfach spannend, dass wirklich aus UK einfach eine Band ankommt, die letztlich Punk, ein bisschen so, so Post-Punk und zig andere Sachen irgendwie zusammenmischt, aber im Grunde halt einfach wirklich dass dem klassischen Gitarrenrock, weil das sind wir ganz auch, eben, ich denke, dort letztlich auch Punk-Schema folgt. Und ähm, da halt irgendwie ähm, jetzt schon in Corona-Zeiten die zweite Platte irgendwie, 2020 kam die letzte, jetzt die neue Platte, raushaut mhm. und einfach so total abräumt mit einer Platte, die einfach nur Spaß macht und dabei halt nicht banal ist. Und ähm, das war dann auch der Grund zu sagen, so, hey, Idols, äh, machen wir jetzt aufs Cover. Cool. Da ja, bin ich gespannt. <lacht> ja.
1: Ja, und das Thema, was halt natürlich auch schon lange auf dem... Tisch liegt, ist das Thema Frauen in Musikmagazinen. Da hat die Isa sich mal wieder drum, ja, drum gekümmert. Ähm, Isa, hat Isa ist unsere Ex-Praktikantin, mittlerweile
0: ähm, Schreiberin. Mhm. Und ähm, auch sonst äh, hat die mittlerweile in Redaktionsarbeit recht weit einge, äh, eingebunden, weil sie einfach ja, macht einfach einen super Job und nimmt mir irgendwie einfach Sachen gut ab. Das ist einfach grandios. Und ähm, sie hatte ihre Bachelorarbeit dazu geschrieben, also dieser Artikel, der jetzt im OX drin ist, dieser Vergleich zwischen, was so Frauenanteil ähm, in OX, Visions und Rockart betrifft, zwei Ausgaben von vor, ich glaube, jeweils so in zehn Jahresabstand, verglichen.
1: 2010 und 2020. Ja.
0: Und ähm, das hat sie für ihre ähm, mit auch sehr gut bewertete Bachelorarbeit eben verglichen und dazu hat sie so als äh, Spin-Offen-Artikel für uns geschrieben und. Ja, da muss man einfach sagen, okay, ähm, da ist auf jeden Fall noch room, room for Improvement, wie man so schön sagt. Ähm, ja, und die, die, die Gründe sind vielfältig, da hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich finde es halt einfach okay, das mal so auch nochmal darzustellen, zu sehen. Das ist, das ist der Status Quo, ähm, an dem sicher sich irgendwas ändern wird. Vieles davon kann man halt ich denke, einfach nicht erzwingen, so einfach so die, die die Bewusstsein für verschiedene Punkte immer wieder schaffen und dann einfach schauen, dass sich das nicht von heute auf morgen, sondern einfach so mit der Zeit, und damit meine ich nicht mit der Zeit, nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern einfach ändert. Aber da haben wir gesagt, ich, ich eier jetzt nicht rum, aber es sind so viele Faktoren, die mit reinkommen, das sieht auch wieder, warum haben wir jetzt wieder Idols auf dem Cover und nicht, ja, was weiß ich was, ja, ja, weil, weil halt irgendwie, ähm, auf Platz 1 in den UK-Charts eben keine All-Female-Band, äh, Post-Punk-Band ist, so, sondern eben Idols. Ähm, auch das sind so Gründe. Mhm. Und auch,
1: ja. also, um mal kurz Zahlen zu spre sprechen zu lassen, sie hat äh, 225 Interviews ausgewertet. In 25 davon sind Frauen zu Wort gekommen, in 200 dagegen eben äh, Männer. Ähm, aber auch was du gerade schon angesprochen hattest, es gibt eine Entwicklung und auch die hat sie ja durch, die, ja, durch die, diese, diese ähm, ja, Auswertung und, und dem Vergleich von äh, verschiedenen Jahrgängen ähm, äh, ausgewertet oder festgestellt. Und ich würde sagen, die könnt ihr im Heft nachlesen. Ja. ja. Und ich mache jetzt mal kurz das Video hier aus. Es ist eigentlich schöner, wenn wir uns sehen, aber die Internetverbindung auf der Insel ist hier gerade, glaube ich, nicht ganz so gut. Gerade hat es schon gestoppt.
0: Gut, aber hier, ich höre nicht. Ja, was haben wir noch drin? Ähm, wir haben eine alte Sau, habe ich drin.
1: Alte Sau Hast ist mit Jens Rachut. Jens Rachut, über Rehe gesprochen, Wildschweine oder worüber diesmal? Ja, Rehe, Wildschweine und Schnecken. Das ist eigentlich das. Ach, jetzt der, Schnecken. Okay. Unser,
0: unser Running Gag. <lacht> Schnecken schon immer. Schnecken sind ein Problem. Nein, wir haben, ach, mit Jens Rachut telefoniere ich einfach gerne. Mit dem rede ich gerne. Das ist ein, der wird ja immer manchmal so, Leute, ja, wie soll ich das sagen? Die glauben immer, dass er irgendwie so ein anfangs ein schwieriger Typ. Stimmt halt gar nicht. Also, Jens ist halt so, der, der ist halt, das klingt jetzt aber scheiße, er, er ist halt, weißt du, es gibt so Leute, mit denen machst du einfach so Smalltalk und dann gehst du aus dem Smalltalk raus und denkst dir so, worüber habe ich jetzt mit dieser Person geredet? Und denkst so, du, ja, weiß jetzt auch nicht, halt so rumgeplänkelt. Mit ihm ist es aber gleich immer so direkt, so, so sehr intensiv und direkt. Und mhm. äh, das finde ich halt einfach so spannend. Also er lässt dir irgendwie so keine Luft irgendwie. so. Das ist so, ja sag mal, wie meinst du das jetzt? Und so, Okay, ja, also kein Geplänkel, sondern einfach ein richtig schönes Interview. Und ich glaube, er hat auch ein paar echt gute Sachen gesagt.
1: Auch Smalltalk kann man können.
0: Ja, aber liegt mir ja so gar nicht. Das ist so, so. bin auch immer so, so. ja, komm auf den Punkt, worum geht's?
1: Ja, ja. <lacht> Wer schon mal mit Joachim telefoniert hat, weiß das.
0: <lacht> ja, das ist so, so. hallo Fabi, hallo. Ja, was?
1: <lacht> Und das ist ja nicht unhöflich, das ist einfach nur, ah, geh mir auch auf den Sack, warum telefonierst du mir jetzt? <lacht> ja, Nein, vielleicht. ich... Ähm, ja. Ich selbst habe, äh, hab ich habe auch manchmal, das ist so eine, so eine Marotte, Marot, nee, Marotte sagt man nicht, nicht Marode, äh, Marotte. Mir, Maro, Maroni, Maroni ist das,
0: was du auf Weihnachtsmarkt kaufen würdest, wenn Weihnachtsmarkt wäre.
1: Maroni? Maronen,
0: Maronen, oder? Maronen, Maroni. Maronen, was auch immer, diese Esskastanien, diese verbrannten, <lacht> die man dann für zehn, zehn verbrannte Kohlestückchen irgendwie drei Euro zahlt.
1: Ja. Ähm, Bigos gibt es ja auch oft auf dem Weihnachtsmarkt, also in Essen zumindest, und äh, wird da sehr gehypt. Und was für ein Ding? Bigos. Jetzt äh? pass auf. Ja, was? Genau. Oder Bigosch, Bigosch. Das sind so ähm, gefüllte Teigwaren. und das ist, da ich, ich, das ist
0: nur eine Erfindung, die gibt es nur. Die haben, das ist irgendwas, was nur für Weihnachtsmärkte erfunden wurde.
1: Die, mehr, nee, das ist woanders. Nee, 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 nee. nee. sind so ukrainische oder polnische Spezialitäten. Oder. Und unterisch? je nachdem, wo es herkommt, heißt es entweder, entweder Bigos oder Bigosch. Oder wenn jetzt, Wenn du jetzt ich sagst, ich äh, esse ukrainische Bigos, ist das was ich, falsch oder richtig? Oder ich esse polnische Bigos oder Bigosch? Also, das weiß ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt natürlich wissen müssen. Ne? Fabi, aber, du, du kommst total von. Ich bin Thema. unvorbereitet. Komm, komm mal auf
0: den Punkt, verdammt nochmal. Die Leute schalten schon ab.
1: Na gut, reden wir wieder über ernste Themen. Ähm, Sonderschule, ganz hartes, äh, ganz harter Cut jetzt. Deren Gitarrist äh, Bluby ist verstorben und die haben jetzt aber, ja, darum ging es jetzt natürlich auch im Interview.
0: Ja, die haben einfach weitergemacht. Also nicht einfach, das klingt jetzt genau, passend, nicht sagen, einfach, ne, einfach, sondern weiter, die haben weitergemacht. Ich glaube, das ist schon echt so, ja, eine krasse Nummer irgendwie als Band da zu überlegen. Aber ich, ich finde das, find das okay und ich finde das gut, weil wahrscheinlich würde auch jeder von uns sagen, so, ja, nee, das, das muss da irgendwie weitergehen. Ähm, ja, scheiße, Leute. Äh, ja, heute nicht zu viel, macht weiter, party irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde das völlig okay, also ich finde das so, 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 eine, so, eine, so eine, nee, ich finde das gut und mutig und äh, man ahnt da, was es für eine Überwindung kostet, einfach so, eine, so einen Verlust ähm, damit irgendwie umzugehen.
1: Ja, ja. ähnlich war es auch beim äh, Interview mit Lugo, hat äh, Bianca gemacht. Die haben auch mal so ein bisschen erklärt, wie schwierig das ist, so als ja, im Gefüge einer Band zu sein. Irgendwie, ja, altes Thema, aber ähm, das, was ich so quer gelesen habe, fand ich äh, schon ganz nett. So, äh, noch So mal so Einblicke in ein ja, Leben als Band, als bist du, bist du, bist du ein Freundschaftskreis, bist du, ähm, ja, ich sag mal, Arbeitskollege, Arbeitskollegin. Wie stehst du als, als Band miteinander, zueinander und wie kriegst du das hin, über Jahre immer noch den Spaß dran zu behalten? Fand ich ganz spannend.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, das ist ähm, ähm, ja ich glaube einfach mal, dass das für viele Leute also, oder sagen wir so, gesellschaftlich wird natürlich gilt immer so, Familie ist so das Wichtigste. Aber ich äh, wäre vielleicht auch mal interessant, mal so eine anonyme Umfrage zu machen, wo, wo Bandmitglieder dann gefragt werden ob sie, wie sie jetzt mal so das Ranking ihres sozialen Umfelds vornehmen würden und jetzt mal jenseits von vielleicht Partner oder Kinder, ähm, wie KinderInnen, <lacht> Entschuldigung, ähm, ob sie dann nicht sagen würden, so ja, eigentlich steht mir, ähm, steht mir unser Sänger, unsere Gitarristin irgendwie eigentlich näher als, äh, als, als äh, Oma oder Mutter oder Tante oder sowas. Also ich glaube, das ist das doch ist zum
1: Beispiel bei, bei Skinny Lister der Fall, ne? Sängerin Lorna, die ist doch auch mit einem aus der Band zusammen, oder? Ja, die,
0: ja klar, das ist ein Pärchen, die beiden, ja.
1: Ein ja. paar Pärchen.
0: Pärchen klingt wie, wie Haustiere.
1: <lacht> <lacht> Übrigens, genau, warum komme ich jetzt auf Skinny Lister? Weil die natürlich auch im Heft sind. Ja, yeah. ah, richtig, ja, ja.
0: Und was auch im Heft ist, ähm, zum Beispiel ist äh, das Interview, das ich mit meinem alten Freund äh, Michael von Cargo Records gemacht habe, zum Thema Vinyl, was ja so ein echt Riesenthema ist, was einfach ein nervt ohne Ende. Ich glaube, das ist so, dass für Bands derzeit und für Labels und speziell kleine Labels das ätzendste und nervigste Thema dieser Tage so, warum Deswegen diese ich ist, warum diese Scheißplatten so Endlos lange ähm, sieben Monate, acht Monate, neun Monate, zehn Monate, zwölf Monate, bis irgendwie dieses scheiß Vinyl aus dem Presswerk kommt. Ähm, klar, im Augenblick kannst du eh keine Release-Party machen, deshalb nicht so schlimm, haha. Ja, aber du hast ja auch nichts zu verkaufen, du kannst irgendwie auch keine, ja, du kannst nur streamen und über Spotify irgendwelche schwedischen Millionäre noch reicher machen. Ähm, super Idee eigentlich. Ähm, Darüber haben wir uns unterhalten. Ähm, wir versuchen ein bisschen zu erklären, woran das liegt, ähm, was dann irgendwelche, äh, wie dieses unfassbar beschissene ABBA-Album, was das damit zu tun hat, was irgendwie diese furchtbare Adele mit ihrer schrecklichen Platte damit zu tun hat und so weiter. Also diese, die, was die Major-Labels, die ähm, jede Menge Schrott auf Vinyl pressen, was Labels wie Music und Vinyl, die Modern Talking auf Vinyl neu auflegen, damit zu tun haben. All das steht so ein bisschen in diesem Interview ähm, wo man erklärt, wo man ein bisschen draufkommt, was was, das, was was pauschalisiert die Chinesen damit zu tun haben, nämlich der, der Granulatgrundstoff, äh, also das ist wenig, im Augenblick gestern lief WDR irgendwo Bericht zum Thema Spielzeugknappheit, auch Spielzeug äh, ist knapp, Spielzeug das, dafür brauchst du auch irgendwelches Kunststoffgranulat, ähm, Kunststoffgranulat äh, für Schallplatten, Kunststoffgranulat für, für Vinyl ist sicher ein anderes Material grundsätzlich, aber nicht weit voneinander entfernt. Auch das ist gerade knapp. Also all dieser Scheiß ist knapp, der kommt nicht irgendwie, die Container kommen nicht hierher. Die Firmen können entweder die fertigen Waren kriegen sie nicht her oder die Rohstoffe bekommen sie nicht her und die Rohstoffe sind teurer geworden. Das ist gerade echt so ein, so ein albtraumhaftes irgendwie Szenario, das sich da irgendwie so, so aufbaut. Wir, um den Bogen zum Ochs zu schlagen, wir sind auch davon geschlagen, dass plötzlich meine meine Druckerei halt auch mit, mit einem massiven Aufschlag bei den Druckkosten irgendwie ähm, ankommt, ähm, toi toi toi. Wir hatten, wir haben ein bisschen ein kleines bisschen Luft dadurch, dass wir eine Menge Abos gewonnen haben. Wir bei jetzt irgendwie uns der 3.700er Marke nähern. Aber ähm, und letztes Jahr ja aus aus Gründen auch die den Abopreis leicht angehoben haben. Dadurch kriegen wir das jetzt gerade so glatt gezogen. Aber er macht halt irgendwie auch echt keinen Spaß. Auch für die Ox City, ähm, die Pressung ist teurer geworden. Ähm, wem erzähle ich das? Leute, die jetzt irgendwie mit sehr wenig Geld auskommen müssen und äh, im Supermarkt stehen und sie fragen, wie sie mit äh, dem wenigen Geld, das sie haben oder bekommen, Nahrungsmittel zählen können, für die ist es natürlich so gesehen, worüber, worüber jammern die jetzt hier vom Ox, kann ich total nachvollziehen. Das ist erstmal ein Luxusproblem, aber trotzdem beschäftigt es uns natürlich. Hm. Ja, all das steht also unter anderem in diesem Artikel ähm, das Vinyl-Drama, wie ich es genannt habe.
1: Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Deswegen nicht nur Thema, sondern Vinyl-Thema, sondern tatsächlich Vinyl-Drama hast du es genannt und genau das ist es ja aktuell, ne? wenn man ja. Schallplatten haben möchte.
0: Ja. Aber man kann auch gebraucht kaufen zum Beispiel. Secondhand.
1: Oder ja, was, was bleibt dir gerade an anderes übrig? Oder
0: die Sache, oder mal gucken, was so diverse Anbieter einfach dann so vielleicht auch in der, ja, naja, in der cheapo in der, in der section haben oder aus dem Katalog sozusagen, wie man sagt, ähm, was einfach schon mal, mal die alten Ochshefte durchblättert und schauen so, hey, was ist eigentlich mit der Platte? Vor einem Jahr haben die die, war die Soundcheck-Gewinner. Ähm, was ist denn, ach, guck mal, ach, boah, die gibt es ja, ach, guck mal, ach, die ist ja recht günstig sogar. Nehme ich doch die also einfach mal sie vielleicht von diesem Diktat der, der Aktualität loszusagen und ähm, naja, vielleicht dann die aktuellen Sachen halt einfach tatsächlich zu, zu, zu streamen, äh, wenn es dir nicht anders geht und stattdessen sich die einfach mal durch die, die Releases von, von einem Jahr oder von vor sechs Monaten äh, durchzuschoppen wenn man dann noch irgendwie vor Weihnachten dringend sein Geld loswerden muss. Sollen Leute gehen, ja, Weihnachtsgeld bekommen.
1: Oder äh, kleiner Werbeblock, Mal bei Feines Vinyl gucken. Feinesvinyl.de.
0: Danke <lacht> da für den ich das, Blog. ja.
1: Da äh, hat eine, ähm, ja, wie soll man sagen, eine Section ähm, kuratiert und aus Vinyl, das eben da vorhanden ist, äh, gesagt: so, das und das sind die geilsten Platten. Holt euch die.
0: Ja, kannst du vielleicht bei dem Post zu dem Podcast nochmal mit verlinken? Da haben wir nämlich einfach mal, was dieses Jahr so. Ähm, wichtige Platten im OX-Universum waren, die haben wir da mal zusammengefasst. Und Disclaimer, nee, ja, Disclaimer ja, ich habe da wirtschaftliche Interessen dran bei
1: finalspanner.de. <lacht> <lacht> ja, aber für sich selbst darf man ja erst recht Werbung machen.
0: Natürlich. Apropos, wurde, du hast mir mal gesagt, ich soll im Podcast oft der Werbung machen für das OX und für das OX-Abo. Hey, falls du Ach, den Podcast Ach, ich ärgere hörst, mich jedes
1: Mal, wenn du irgendwelche Gäste da hast, äh, dass du es nicht machst, aber ich gebe die Hoffnung mittlerweile auf... Aber ich gebe dir ja. jetzt eine Chance.
0: Ja, hey, für Weihnachten. Vielleicht habt ihr irgendjemanden, der noch, der, der man sagt so, ach, das ist Ochs, wenn Leute zu Besuch sind, dann auf dem Klo sind und dann zehn Minuten nicht vom Klo zurückkommen, man sich schon Gedanken macht, sagt so, hm, okay, der so und so, die so und so, die hat jetzt auch Hämorrhoiden oder so, hm, braucht aber ganz schön lange und dann kommen sie doch vom Klo zurück. Man will, Druck so ein bisschen rum und sagen so, und dann kommt der Besuch dann und sagt so, so ach, im Ochs habe ich gerade noch gelesen. Und ich ach, gut, doch keine Hämorrhoiden. Hat einfach nur sich im Ochs festgelesen, während er irgendwie bei uns auf der Schüssel war. Ähm, also, all den Leuten, schenkt denen doch einfach ein Ochs-Abo zu Weihnachten, weil dann können sie zu Hause in Zukunft irgendwie äh, die Toilette blockieren und müssen es nicht bei euch tun. Finde ich, das ist ein guter Punkt, oder?
1: Absolut, <lacht> absolut, ja. ja. Also, wer jetzt kein Ochs-Abo verschenkt, weiß ich
0: ja, der ist für den Arsch.
1: Ich versuche es gerade noch mal mit dem Video, aber ich äh, muss das doch noch mal...
0: Ja, da sieht man mal, auch dieser, dieser Glasfaserausbau auf die Inseln ähm, ist auch alles noch nicht so richtig gut, muss man klar sagen. Nee. Aber da sind aber auch, glaube ich, nicht so viele Tech-Firmen, die, die so
1: Highspeed-Internet äh, brauchen auf diesen Inseln. Nee, hier ist ja alles ein bisschen langsamer. Mhm. Das ist auch ganz angenehm.
0: Entschleunigen, du warst immer ein bisschen entschleunigen, ein bisschen runterkommen, Fabi. Deshalb bist du ja da.
1: Ja, nee, ich werde jetzt dir die Postings für die nächsten Tage vorbereiten. <lacht> In
0: Ruhe, im Urlaub.
1: Also genau, schön. genau. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie hat äh, der Nils es genannt? Jetzt äh, schaue ich gerade mal nach. Workation.
0: Workation, auch, auch ein schöner Ausdruck. Ja, sowas habe ich auf Kreta auch gemacht. Da waren wir in einem sehr schönen kleinen Ferienhäuschen. Hallo Bettina, Grüße, falls du das hier hörst. Und ähm, die, die vermietet da drei Appartements, vier Appartements. Und ähm, echt 55 Euro die Nacht, sehr entspannt. Ich brauche keinen Pool, aber einen schönen Blick aufs Meer. Und ähm, eine Vermieterin, die auch äh, äh, definitiv eine Vergangenheit in der Berliner Punk-Szene hat. Und dann merkst du halt dann so, ähm, drei, vier, fünf Raki und Wein später irgendwie, äh, dass man seine Leute überall trifft und das ist doch schon ähm, ganz großer Spaß. Und, Die Familie äh, natürlich, sitzt überall. Ne? Und da war tatsächlich sehr, auch sehr guter Internetempfang über, ähm, glaube ich, Mobil, aber war hervorragend. Also da, ich dachte nämlich für den Urlaub, weißt du, was macht man, wenn man in Urlaub fährt in Corona-Zeiten? Man nimmt besser den Rechner mit. Nicht, weil man jetzt total wahnsinnig ist und nicht von der Arbeit lassen kann, aber es könnte ja sein, dass er aus irgendeinem Grund irgendeine absurde Quarantäne irgendwo eilt. Und dann wäre das mit dem Ox fertig machen nämlich definitiv nichts geworden. Also einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich so verantwortungsvoll bin, habe ich das Ding mitgenommen und dann halt ähm, ja, so ein bisschen halt Nails weggeschoben
1: in der Zeit. Danke, danke, Joachim. Ja. Das das kannst du. du mal sehen. Dich dafür einsetzt, dass wir alle pünktlich das Heft wieder im Briefkasten haben. Das Ochs war
0: noch nie zu spät. Also, also nicht zu spät im Sinne von jetzt so ein, Teil ein, zwei Tage wegen der Post. Aber das Ochs ist immer pünktlich gegangen bislang. Da bin ich
1: auch stolz drauf.
0: Wenn du mich fragst, worauf ich stolz bin, dann darauf.
1: Dann sind es doch wieder Vernunftpunks, ne? Hm?
0: Ach, totale Spießerscheiße. <lacht> ja...
1: ja. Aber Fabi, ich glaube, das sollten die Leute jetzt alles einfach mal
0: selber lassen. Selber. Was weißt du, Die Leute, die, die sitzen jetzt da und denken sich so, wann hören die jetzt endlich auf zu labern? Vielleicht kommt noch irgendwas zum Schluss, irgend so ein Cliffhanger, irgendwas, weshalb man das jetzt wirklich bis zum Schluss durchhört oder passiert zum Schluss gar nichts und das verpufft einfach so. Ähm, wann, wann kann ich jetzt endlich loslegen mit dem Ochslesen? Und ähm, ich finde, vielleicht sollten wir den Leuten, die jetzt die Chance geben, endlich jetzt mal Vielleicht loslesen genau jetzt. Zu können. Ja. Dann äh, beenden wir das so einfach an der Stelle. Machen ich wir. wünsche euch eine gesegnete... Nein, mache ich nicht. Machst du was? <lacht> <lacht> Schiebt euch den blöden Stall mit der Scheißgrippe sonst vorhin. <lacht> so, Fabi, wolltest du noch was sagen? Nee, ich... Nein. Gut, dann... Ich
1: lasse es dabei. Aus, vorbei. Tschüss. Bye, Ciao, bye. Ciao, Prost.